0: SWR 2 Wissen
1: So, jetzt der Adblocker aus. Jetzt lade ich einmal die Seite neu. Jetzt stehen wir bei Null, aber der Adblocker ist auch aus.
2: Felix und sein Bruder Moritz beugen sich über den Laptop. Der 13-jährige Felix klickt oben rechts, schaltet den Werbeblocker des Browsers aus. Kurzer Blick auf die Statistik.
1: Insgesamt hat dieser Laptop schon 87.000 Gewerbungen
2: Geblockt. 87.000 Werbeeinblendungen. Natürlich nicht nur solche für Kinder. Felix klickt das Video zweier YouTuber an.
1: So, erste Werbung gleich am Anfang. Für Teufel. Sechs, sechs Sekunden. So, dann sieht man jetzt hier unten die gelben Sachen sind immer Werbeanzeigen. Also eine haben wir gerade schon gehabt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und am Ende nochmal sieben. Auf
3: 13 Minuten. Der Kunde ist Kind. Wie Werbung die Kleinsten lockt. Eine Sendung von Anja Schrum. So, jetzt gucken wir.
1: So, jetzt kommt wieder unten eine Werbung, weil wir bei der nächsten Werbeanzeige sind. Jetzt hole ich wieder weiter vor. Ich mache nichts. Oh, jetzt kommt, jetzt kommt wieder unten eine Werbung im Bild, die ich wieder wegklicken muss, wenn ich das Video ordentlich sehen will.
2: Sieben Werbeeinblendungen vor, beziehungsweise in einem knapp 13-minütigen YouTube-Filmchen. Felix klickt weiter.
1: Also, ich kann ja mal eins zeigen. Ah, jetzt kommt wieder Werbung.
4: Deine Daten sollten sicher sein und Aber jetzt kann man hier
1: überspringen. überspringen. Hier nicht. Unten rechts. So, und jetzt vorbei. Das ist ein etwas anderes Unboxing von einem Handy von einer Automarke eigentlich. Also in Kooperation mit einer Automarke.
2: Unboxing oder zu Deutsch auspacken. Ein Begriff aus der digitalen Welt. Dabei wird ein Produkt meist von einem YouTuber aus der Verpackung genommen und vorgestellt. Felix weiß, Unboxing ist Werbung. Trotzdem schaut er zu wie Zehntausende seiner Altersgenossen. Und genau darauf setzen die Marketingstrategen. Ob Werbung für Konsumgüter oder Lebensmittel. Kleine Kinder sind eine große Zielgruppe.
0: Sie können davon ausgehen, dass mehr als die Hälfte der Internetwerbung für Lebensmittel beispielsweise sich an Kinder richtet. Das gilt auch für die Fernsehwerbung. Also sie haben ein hohes Ausmaß in diesen Produktgruppen schon, einfach aus dem Grunde, weil sich eine Vermarktung hier in älteren Bevölkerungsgruppen einfach nicht lohnt.
2: Dr. Tobias Efferts ist Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Hamburg. Sein Forschungsgebiet Kindermarketing und ungesunde Ernährung.
0: Die junge Zielgruppe ist eben die, die sich prägen lässt, die sich konditionieren lässt, die eben für diese Produkte auch noch empfänglich und gewinnbar ist. Und die Etats sind leicht ansteigend. Wir haben also etwas mehr über drei Milliarden Euro im Lebensmittelbereich alleine. Und ja, Sie können davon ausgehen, dass etwa die Hälfte bis zwei Drittel, würde ich schätzen, für Werbung aufgewendet wird, die sich gezielt auch an Kinder richtet.
2: Kinder sind heute mehr denn je auch Konsumenten. Mit eigenem Budget und weitreichenden Mitspracherechten.
0: Also sowohl das Taschengeld ist deutlich angestiegen, als auch der Autonomiegrad des Kindes. Das heißt also auch die Möglichkeit, mit dem Taschengeld etwas zu machen. Es ist eigentlich regelhaft in deutschen Familien so, dass also Kinder mitreden, wenn es um den Kauf des Familienautos geht, wenn es um die Buchung des Familienurlaubs geht, wo wollen wir hinfahren und so weiter. Und natürlich sprechen Kinder damit. Sie beeinflussen ihre Eltern auch im Sinne ihres Wunsches und vielleicht klappt es nicht immer. Aber ähm, es klappt zumindest so häufig, dass sich ein Werben um die Kinder und ein Kindermarketing auf die Kinder gerichtet lohnt.
2: Wenn Eltern zum Beispiel nicht besonders autoaffin sind, empfehlen die Kinder die coolste Marke. Je früher die Markenbindung erfolgt, desto besser für den Hersteller.
0: Marken sind ja im Prinzip imaginäre Qualitätssiegel für Produktgruppen, die bestimmte Qualitäten signalisieren wollen. Und das ist natürlich eine Frage auch des Alters. Und die Kinder, wenn sie halt eben früher an solche Marken gebunden werden, sind auch tatsächlich loyalere Kunden. Das können sie messen. Das können sie ausrechnen und da zeigt sich dann halt in Biografien immer noch dieses verstärkte Anhängen eben dieser
2: frühen Konsummuster. Ja Luise Molling trägt einen Arm voller Softdrinkflaschen, Frühstücksflocken und Kakaopulver in den Besprechungsraum. Baut alles vor sich auf dem Tisch auf. Spongebob, Feen, Fußballer blicken von den Verpackungen.
5: Diese Spongebob-Cola, die enthält 10 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Also das ist schon so eine Flasche, sind 50 Gramm Zucker. Ja, das ist so viel, wie eine erwachsene Frau eigentlich am ganzen Tag maximal zu sich nehmen sollte.
2: Luise Molling ist Campaignerin bei Foodwatch. Zum Thema Übergewichtsprävention bei Kindern. Die schmale, energische junge Frau mit dem dunklen Pagenkopf ist aber auch Mutter.
5: Ich bin seit zweieinhalb Jahren Mutter einer kleinen Tochter und darf jetzt schon erleben, wie die Marketingstrategien der Konzerne bei meiner kleinen Tochter schon wirken.
2: Luise Molling schüttelt den Kopf und erinnert sich.
5: Neulich war ich mit ihr in einem Supermarkt und sie sagte plötzlich, Mickey Mouse, Mickey Mouse. Und ich habe mich überhaupt gewundert, dass sie Mickey Mouse schon kennt, aber habe dann geschaut, was sie überhaupt meint und habe dann wirklich zehn Meter entfernt im, im Kühlregal ein Joghurt gesehen mit einer Mickey Mouse drauf. Also mir wäre das gar nicht aufgefallen, ihr eben schon.
2: Kleinkinder können nicht lesen, also setzen Marketing-Experten auf Figuren, die Kinder kennen und mit denen sie positive Gefühle verbinden. Comicfiguren etwa oder die sprechenden Tiere aus ihren Lieblingsserien. Erwachsene lassen sich beim Shopping davon kaum beeindrucken.
5: Wenn Sie einkaufen gehen, wissen Sie, was Sie wollen. Und Sie gehen mit so einer Art Tunnelblick durch den Supermarkt. Sie sind auch in der Lage, als erwachsener Mensch Werbebotschaften als solche zu erkennen und die auch mal auszusperren, sagen wir mal so, also wirklich äh, sich darauf zu konzentrieren, was sie wirklich brauchen. Kinder funktionieren anders. Kinder sind wie ein unbeschriebenes Blatt, sie sind sehr offen, sie sind sehr emotional. Und wenn meine Tochter zum Beispiel nicht im Kinderwagen sitzt, dann ist sie eigentlich nicht mehr zu bremsen im Supermarkt. Sie rennen überall hin, sie schauen überall hin, sie sehen alle Produkte, sie lassen sich ansprechen, sie lassen sich emotional beeinflussen von eben solchen bunten Bildern und von solchen Figuren.
2: Luise Molling brauchte sich den Joghurtbecher, der die Aufmerksamkeit ihrer kleinen Tochter erregte, nicht erst näher anzuschauen. Der gehörte auf keinen Fall in den Einkaufswagen.
5: Ich weiß ja aus beruflicher Erfahrung, dass eigentlich jedes Produkt, auf dem eine Comicfigur prangt oder zumindest 90 Prozent davon meistens eine Zuckerbombe ist oder ein fettiger Snack. Also wir haben das bei Foodwatch ja ausführlich untersucht. Wir haben bereits 2011 mal sämtliche an Kinder vermarkteten Lebensmittel unter die Lupe genommen. Also wirklich alle Produkte, die für Kinder Werbung machen, die mit Comicfiguren versehen sind, die mit Gewinnspielen, mit, mit Spielzeugbeigaben und so weiter und so fort werben. Das waren über 1500
2: Produkte. Ernährungsphysiologisch ausgewogene Produkte dagegen werden in der Regel nicht beworben. Comichelden auf Möhren oder Äpfeln sucht man vergeblich. Die Lebensmittelhersteller setzen auf Wiki, Biene Maja oder Spongebob, um die Kinder an sich zu binden. Studien zeigen, Kinder finden Lebensmittel mit beliebten Figuren auf der Verpackung wirklich leckerer.
5: Im frühen Alter bildet sich der Geschmack und die Geschmacksvorlieben. Und äh, natürlich haben Kinder sowieso mögen Süßes. Das werden alle Eltern bestätigen können. Das Süßes schmeckt einfach. Deswegen ist es besonders leicht, auch den Kindern die süßen Produkte anzudienen und die bei Kindern beliebt zu machen. Und dann ist es eben so ein Produkt, was sie als kleines Kind schon regelmäßig essen und als kleines Kind kennen. Das werden sie ihr Leben lang wahrscheinlich mögen und auch essen. Das heißt, die Industrie hat ein großes Interesse daran, diese Produkte eben schon bei den Kleinen beliebt zu machen, damit sie sie eben als lebenslange Konsumenten gewinnen.
2: Das Kind von heute ist der Konsument von morgen. Doch gerade die Kleinsten, die Vor- und Grundschulkinder, sind den Strategien der Marketing-Experten weitgehend ausgeliefert. Sie erkennen vielleicht noch die Werbung, können aber keine kritische Distanz dazu aufbauen. Das gelingt Kindern erst, wenn sie älter sind, ab ungefähr zehn Jahren.
5: Und die Anbieter schaffen es eben ganz geschickt, sich in diese Erlebnis- und Spielwelten der Kinder sich dort breit zu machen und ähm zu, teilweise auch eigene Figuren zu erfinden, wie der Pombär, der dann eben quasi für die Kinder ein eigener Held wird. Oder auch der Quickie von Nesquick den Sie hier sehen, der Hase. Da, da gibt es dann eben schon solche Figuren, die gar nicht mehr woanders gekauft werden. Hier wie bei Spongebob, der Spongebob-Cola, die haben quasi diese Figur gekauft. Das ist eine lizenzierte Figur, die es bereits gibt als Medienfigur. Immer mehr Hersteller schaffen es quasi auch eigene Figuren selber zu entwickeln, die dann für die Kinder eine Rolle spielen und quasi als, als Held in der Spiel- und Erlebniswelt der Kinder fungieren.
2: Das Produkt bekommt ein oder zwei Helden, die Abenteuer erleben, um die Marke positiv im Gedächtnis der Kleinen zu verankern. Überall begegnen einem diese Figuren. Die Kuh Paula, der Kranich Lou, der Pombert und so weiter. Dazu gibt es passende Internetseiten voller Spieleclips Musiken.
5: Jetzt wird quasi diese ganze Unterhaltungswelt auch okkupiert von den Unternehmen, die etwas verkaufen wollen. Das heißt, die Kinder schauen sich Filme an und sollen letztlich damit dazu gebracht werden, ein Produkt zu kaufen. Es ist immer schwerer zu erkennen, wo hört diese Unterhaltung auf und wo fängt die Werbung an. Das vermischt sich immer mehr. Und die ganzen Lebenswelten der Kinder sind wirklich durchdrungen vom Konsum und von der
2: Idee, dass sie Konsumenten sind und dass sie doch ein Produkt kaufen sollen. Ausbaden dürfen das dann die Eltern. Am Supermarktregal etwa, wenn es der Kuhfleckenpudding sein muss, die Spongebob-Cola oder der Mickey-Maus-Joghurt.
5: Also es ist die sogenannte pester power nennt man das, den Quängelfaktor. Also die Kinder haben ja inzwischen eine Macht. Viele Eltern sagen ja dann, ach, das ist doch die Verantwortung der Eltern, die sollen das den Kindern doch nicht kaufen. Aber warum denn? Also warum muss ich denn als Mutter oder als Vater mich diesem Quängelfaktor aussetzen müssen? Warum muss ich denn ankämpfen im Supermarkt gegen diese aggressiven Marketingstrategien der Unternehmen?
2: Bereits 2007 haben führende Lebensmittelhersteller eine sogenannte EU-Pledge unterzeichnet und sich verpflichtet, ihr Marketing für Kinder unter zwölf Jahren einzuschränken. Gut zehn Jahre später hat sich Wirtschaftswissenschaftler Tobias Efferts im Rahmen einer Studie für die AOK angesehen, inwieweit die teilnehmenden Unternehmen, etwa bei ihrer Internetwerbung, der Selbstverpflichtung wirklich nachkommen.
0: Das Problem in der Sache ist nur, es findet nicht das statt, was behauptet wird. Denn es werden nach wie vor Kinder und Jugendliche, wobei sich der Plätsch ja nur auf die Kinder bezieht, meistens bis zwölf Jahren, der greift aber trotzdem nicht. Die Kinder werden nach wie vor angesprochen, das jedenfalls nach Untersuchungen von mir, aber auch von Kollegen im anderen
2: europäischen Raum. Christopher Schering beugt sich über sein Smartphone, tippt fix eine Botschaft. Schering ist Gründer von Cobra Youth Communications, einer Agentur für Kinder-, Jugend- und Familienmarketing mit Sitz in Berlin.
4: Also Als wir 2002 gestartet sind, war das Agenturumfeld dergestalt, dass es eigentlich große Network-Agenturen gab und viele kleinere Agenturen. Aber niemand hat sich wirklich auf die Zielgruppe Kinder spezialisiert. Jeder hat natürlich kinder mitbedient, aber niemand hatte wirklich eine Spezialisierung da drin. Und da haben wir eine Marktlücke erkannt. Und haben uns sozusagen auf diese Nische konzentriert.
2: Christopher Schering ist nicht nur Kindermarketing-Experte. Der sportliche Mit-40er in weißen Turnschuhen ist auch Vater. Seine vier Kinder sind zwischen drei und zwölf Jahre
4: alt. Gerade heute Morgen habe ich meinen Dreijährigen gefragt, was er da kurz gucken möchte. Und er, er wollte unbedingt seinen Spielzeugkanal auf YouTube gucken. Das ist sein Lieblingssender. Das ist ein reiner Unboxing-Kanal, also eine Dauerwerbesendung. Und da hatte ich das, den Fall, dass natürlich vor dem Video noch ein Pre-Roll geschaltet war, was völlig nicht kindgeeignet war, nicht, dass es schädlich war, aber es wurde irgendwas beworben, was einfach kein Kinderprodukt ist. Und dann haben wir diese Werbung übersprungen. Ja, und dann habe ich gesagt, nee, das ist jetzt eine Werbung. Wir überspringen die Werbung und kommen zur Werbung. <lacht> und ähm, ja, das sind so Fälle, wo ich natürlich schon als Vater mal gucke und sage, ja, das ist nicht schädlich, aber das ist auch nicht irgendwie sinnvoll.
2: Christopher Schering schmunzelt. Er hat berufsbedingt ein eher entspanntes Verhältnis zur Werbung. Fragt man Schering, was das Marketing für Erwachsene von dem für Kinder unterscheidet, dann erinnert er sich an einen Auftrag aus den Anfangsjahren seiner Agentur. Eine Lebensmittelkampagne, ein Produkt, das mit einem Bauernhof beworben werden sollte.
4: Und das wurde sehr liebevoll von einem Illustrator gezeichnet, von einem Artdirektor schick gemacht. Das Produkt wurde inszeniert und wir waren alle sehr happy mit diesem Entwurf, der Kunde auch. Und dann haben wir den Entwurf unserem Kinderbeirat gezeigt und der fiel wirklich durch. Also er wurde wirklich als schlecht bewertet.
2: Es dauerte ein wenig, bis klar wurde, warum die Kinder das Plakat und damit das ganze Produkt ablehnten.
4: Auf dem Bauernhof gab es eine kleine Wiese, wo so Schweinchen grasten, kleine illustrative Schweinchen. Und da war ein Zaun drum und dann ähm, nach langem Bohren haben wir dann endlich den Grund für die Ablehnung des Motivs herausgefunden. Nämlich dieser Zaun, der war nicht an allen Seiten zu. Ja, der hatte eine offene Seite, weil das natürlich nur ein Symbol war für hier sind Schweinchen auf dem Hof. Und die Kinder sind aber so pedantisch, dass sie gesagt haben, das ist total dumm, weil die Schweine laufen ja da raus. Also ihr habt das einfach nicht gut gemacht. Und damit war eigentlich das ganze Motiv und auch das Produkt doof. Und da haben wir auch mal wieder festgestellt, was für kleine Pedanten Kinder sind und was für ein Auge fürs Detail sie auch haben.
2: Beim Kindermarketing kommt es aber nicht nur auf Detailtreue an. Es muss vor allem auch visuell sein, sagt Schering. Bunt, wuselig, laut. Anders als bei Erwachsenen spielen rationale Argumente kaum eine Rolle.
4: Es geht eher darum, dass man den Kindern etwas hinschmeißt, mit dem sie auch spielen können. Also seien das kleine GIFs, die sie selber weiterverbreiten können über WhatsApp oder ein kleines Online-Game, wo sie in eine Markenwelt eintauchen können oder kleine Witze, die sie sich weitererzählen können. Also einfach Content, den die Kids dann nehmen und teilweise repackagen, redesignen und dann auch wiederum weiterverbreiten.
2: Natürlich müssen sich Schering und seine Kollegen auch an ein paar Regeln halten. So sind etwa direkte Kaufappelle an Kinder verboten. Bei anderen Vorschriften ist die Auslegung eher vage. Was ankommt und was nicht, das diskutieren die Werber im sogenannten Kinderbeirat.
4: Das heißt, wir holen die Kids rein, wir setzen uns mit denen an den Tisch und diskutieren mit denen einfach, Produkte, Themen, Dynamiken, Kaufpräferenzen, Marken, was sie toll finden an Marken etc., um einfach zu verstehen, was macht eine Marke cool, wie, wieso kommt ein bestimmtes Spielzeug plötzlich raus, groß raus, welche Musik wird gehört, welche Medien werden genutzt, Social Media ist total spannend, weil da gibt es im Kinderumfeld kaum Marktforschung. Trotzdem nutzen alle Kinder natürlich Social Media und da ist es für uns natürlich interessant, was nutzen Sie für Kanäle, für Plattformen? Wie nutzen Sie es? Was machen Sie auf Ihrem Telefon? Also es sind sehr, sehr viele Fragestellungen, die für unsere Arbeit essentiell sind.
2: Marketing für Kinder und Jugendliche, das sind heute vor allem digitale Kampagnen. Fernsehwerbung hat noch eine gewisse Bedeutung, Printanzeigen dagegen verschwinden langsam. Die Kids ab 9, 10, 11 Jahren erreicht man vor allem übers Netz.
4: Das Thema Influencer ist genau in diese Lücke gesprungen. Das sind nämlich genau die die auch nach Orientierung suchen und dann suchen die sich natürlich ihre Role Models. Und das sind meistens ähm, etwas ältere Influencer, die dann schon 18, 19 sind. Die haben dann aber eine Target-Group von 12, 13, 14. Und mit solchen Influencern arbeiten wir dann zum Beispiel.
2: Indem seine Agentur sie für Werbekampagnen anheuert. Doch Kindermarketing wirkt sich nicht nur auf das Konsumverhalten des Nachwuchses aus, es kann auch die Selbstwahrnehmung beeinflussen. So. In Hamburg bereitet Dr. Stevie Schmiedl ein paar Poster und Aufkleber auf einem kleinen Besprechungstisch aus. Zu sehen sind rosa gekleidete Mädchen am Spielzeugherd und Jungs in Blau am Spielzeug-Handy.
6: Ich habe meine Kinder bekommen Anfang der 2000er, das heißt, es war genau die Zeit, als Gender-Marketing in Deutschland ankam. Ich bin ja selber Halb Britin, bin selber als Kind sehr pinkifiziert, eher aufgewachsen gegen meine deutschen Freundinnen. Die haben immer gesagt, was hast du denn für Spielzeug, das, die Farben, die haben wir hier gar nicht so. Pinkifiziert? Damit meint
2: Stevie Schmiedl eine Kindheit in rosa. Die Kulturwissenschaftlerin ist Gründerin von Pink Stinks Deutschland. Eine Protest- und Bildungsorganisation gegen Sexismus und Gendermarketing.
6: Gender-Marketing ist die Idee, dass man beide Geschlechter getrennt anspricht, dass man Mädchen nochmal gesondert anspricht von Jungen. Beispiel zum Beispiel Lego. Lego hat lange sehr auf Jungs gesetzt und irgendwann fiel ihnen auf, oh mein Gott, wir haben ja die Hälfte der Menschheit vergessen, die Mädchen. Da wurde viel Geld nochmal ins Marketing gesteckt, in die Recherche und dann kam Lego Friends heraus. Als Statt also die Mädchen mit dem ganz normalen Lego spielen zu lassen, wurde für sie eine Extraversion geschaffen.
2: Aus Marketing-Sicht macht das durchaus Sinn denn es steigert den Absatz bei sinkender Zielgruppe.
6: Wir haben weniger Nachwuchs und dieser Nachwuchs ist aber als Finanzkraft entdeckt worden. Das heißt, wir müssen diesen Nachwuchs in verschiedene Zielgruppen aufteilen, so dass Eltern, die einen Bobbycar kaufen für den Jungen, das nicht auch noch dem Mädchen vererben können. Das heißt, es wird im Spielzimmer oder in den beiden Spielzimmern dann alles doppelt geben in verschiedenen Farben. Das ist natürlich für die Wirtschaft sehr sinnvoll. Es wird eben doppelt so viel verkauft, aber für die Kinder bedeutet das schon sehr, sehr früh zu lernen, dass es für mich und das ist für meinen Bruder und Austauschen ist dann schlecht.
2: Doch es passiert noch mehr. Rollenbilder werden zementiert. Pirat versus Prinzessin. Dinosaurier versus Blümchen. Stärke versus Gefühl. Selbst Kindershampoos gibt es für sie und ihn samt entsprechender Rollenzuschreibung.
6: Wenn Sie heute in einen Drogeriemarkt gehen, dann sehen Sie ganz klar immer, oder auf allen Shampoos für Kinder, ein Pirat wegschaut vom Betrachtenden in die Weite und ein Säbel rasselt oder ein Fußball kickt. Es geht um seinen nächsten Schritt in seine Zukunft. Mädchen schauen auf jedem Bild und jedem Produkt immer die Betrachtenden an, mit einem devoten und süßen Blick, der sagt, bin ich auch niedlich genug. Das sind schon Bilder, die, die sehen wir gar nicht mehr. Die können es aber überprüfen, gehen Sie irgendwo hin, es wird überall das Gleiche sein.
2: Unterteilt wird nicht nur beim Spielzeug, auch bei der Kinderkleidung. In den Girls-Abteilungen finden sich kaum noch Hosen, mit denen Mädchen anständig klettern können. Die meisten sind zu eng geschnitten, zu empfindlichem Farbton. Und selbst bei den Lebensmitteln gibt es heute Feendrinks oder Feuerwehr- und Prinzessinnensuppen. All das wird von der Industrie angeboten und von den Eltern gekauft. Und so argumentieren auch die Marketing-Experten. Wenn das dem Kunden nicht gefällt, würde er es nicht kaufen. Stevie Schmiedl verdreht die Augen. Sie kann es nicht mehr hören.
6: Ich bin ganz bestimmt keine gender -Mutti. Ich habe mich zum achten Geburtstag meiner Tochter auf die Knie vor ihr geschmissen und gesagt, willst du wirklich keine Barbie haben? Weil ich Angst hatte, dass sie als armes Genderkind dann geärgert wird. Ich kann jedes Elternteil verstehen, das wirklich mit sich hadert, das Kind anders anzuziehen, als wie es die Werbung gerade vorgibt. Wir kennen alle den Peer-Druck da draußen. Wir wissen alle, wie es ist für kleine Kinder, die egal wie geschlechtsneutral zu Hause erzogen aus den ersten Tagen Kita nach Hause kommen und sagen, ich möchte auch die Lilly-Fee-Socken, die Marie hat. Das liegt natürlich daran, dass die, die Bilder, die sie dort sehen, auch in der Außenwelt hängen. Die werden nicht im Vakuum erzogen.
2: Pinkstings versucht auf ganz verschiedenen Ebenen dagegen zu halten. Indem der kleine Verein, etwa bei Unternehmen und Agenturen, das Thema Gender Marketing anspricht, in Kindergärten und Grundschulen mit einem Theaterstück rund um einen kleinen Jungen und sein Rosa Pony aufklärt und den erzürnten Eltern eine Plattform bietet.
6: Man muss den Eltern die Möglichkeit geben, zu protestieren auch, und das tun wir durch Pinkstings, durch unsere Plattform. Wir haben 100.000 Abonnenten jetzt in verschiedenen Social-Media-Accounts, die gemeinsam shitstormen, die gemeinsam laut werden, die unsere Blog-Einträge lesen und weiterleiten, weil die einfach das Gefühl haben, hier läuft irgendwas schief. So. Nee, das ist das Falsche. Das ist jetzt wieder YouTube.
2: Felix und Moritz sitzen immer noch am Laptop.
1: Jetzt nur als Beispiel, das ist ein YouTuber, der hat ein bisschen mehr als 100.000 Abonnenten. Aber hauptsächlich ist er auch eigentlich eher ein Streamer auf Twitch. Und er der verkauft hier auf dieser Internetseite T-Shirts, Hoodies und Jacken.
2: Auch Moritz hat sich schon Dinge von seinem Lieblings-YouTuber gekauft bzw. schenken lassen. Ein Pullover. Das Vorteil an Pullover ist erst nützlich. Ja.
1: Also, also, und er hat noch ein Kuscheltier, ein ziemlich großes. Dann eine Federmappe und halt auch noch so ein Popstock, wie er auch hatte. Wir haben einen Freund, der hat glaube ich richtig viel von manchen YouTubern. Ja, der hat davon irgendwie sieben oder acht Sachen von einer Person.
2: Wenn die beiden Jungs durchs Netz stromern, ist es, als wenn sie in einem riesigen Store shoppen gehen. Ständig poppen die Versuchungen auf.
1: Ich bin jetzt auf dem Hypixel Store und da kann das ist ein Minecraft-Server, einer der größten. Und da kannst du dir halt dann Upgrades für deinen Account auf diesem Server kaufen.
2: Felix deutet auf eine Art Angebotsseite. Schwarz durchgestrichen die alten Preise, rot darüber die neuen.
1: Hier ist jetzt ein sehr hoher Rang für lebenslänglich, also für unendlich eigentlich, für normal 150 Euro und jetzt gerade runtergesetzt auf 90, wenn man sich das kauft. Aber da gibt es noch viel mehr, das waren jetzt nur zwei, die gerade im Angebot sind.
2: Super Rabatte oder digitale Rabatt-Countdowns, auch Dr. Irene Schulz kennt die Köder im Netz. Sie ist Mediencoach bei Schau hin, einer Initiative für Medienerziehung.
3: Das ist auch was, was Eltern sehr umtreibt, ist Spiele-Apps. Und alle kostenfreien Spiele-Apps, wo man erstmal nichts bezahlt im App-Store, zum einen Werbung enthalten und man in den Apps dann nicht mehr weiterkommt, kurz Erst diese Werbung schauen muss und ähm, eben das Stichwort In-App-Käufer, also dass man zwar eine kostenfreie App kauft, aber irgendwann einfach nicht mehr vorwärts kommt, wenn man jetzt hier nicht Leben kauft oder irgendwelche goldenen Steine oder Diamanten kauft. Da gibt es auch ähm, Apps, die sehr, sehr beliebt sind, zum Beispiel dieses Talking Angela, also diese sprechende Katze.
2: Der Anbieter von My Talking Angela wurde 2018 von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz abgemahnt. Zum einen wegen der teils hohen Preise für In-App-Käufe von 109,99 Euro, sowie der aggressiven Pop-Up-Werbung dafür. Doch auch wenn nicht in harter Währung gezahlt wird, werden Kinder im Netz zur Kasse gebeten. Mit ihren Daten.
3: Man kann sagen, je kostenfreier eine App ist, umso mehr gebe ich eigentlich meine privaten Daten preis. Das heißt, in diesen Apps wird man immer wieder dazu angeregt, sich mit Social-Media-Plattformen zu verknüpfen, also beispielsweise mit Facebook, dort Datenspuren zu hinterlassen. Das wird sozusagen alles getrackt, wo man sich wie bewegt.
2: Ein weiteres großes Problem beim Marketing im Netz ist die Vermischung von Werbung und Content, findet Irene Schulz, besonders bei den sogenannten Influencern.
3: Weil ohnehin dieses Phänomen, dass dieser Social-Media-Star, also dem ich folge sozusagen, mit dem ich persönlich befreundet bin, bei Facebook, bei Instagram und bei YouTube, der mir ja früh schon aus dem Bett postet, was er heute anziehen wird, was er gut findet, mit dem ich zusammen ins Bad gehen kann und auf Arbeit gehen kann. Dass der nicht echt ist und dass das sozusagen ähm, ein Marketingkonzept dahinter steht und dass es das gemacht ist, ich finde, das ist selbst für uns Erwachsene manchmal ganz schwer zu erkennen.
2: Gleichzeitig wird die Zielgruppe der Influencer immer jünger. Denn es gibt immer mehr sogenannte Mini-Influencer. Kinder, die mit Hilfe ihrer Eltern ihren Kinderalltag zur Schau stellen, was wiederum von Kindern geschaut wird. Vordergründig geht es um Geburtstage, Spielsachen, Kochen. Doch eigentlich ist es Marketing und Konsum. Trotzdem. Den Kindern YouTube, Instagram und Co. zu verbieten, das sei Quatsch, sagt die Medienpädagogin.
3: Ich finde es wichtig, dass es einen gesetzlichen Rahmen gibt und die Gesetze müssen sich eben jetzt auch ein bisschen drehen. Hinken hinterher, aber müssen trotzdem irgendwie hinterherkommen. Und noch viel wichtiger finde ich eben, da Eltern und vor allem auch Schule ins Boot zu holen und also unermüdlichst Aufklärungsarbeit zu leisten.
2: Indem man zum Beispiel das eigene Nutzungsverhalten immer wieder erklärt.
3: Dass man eben sagt, dass wenn ich jetzt hier mir die Schuhe auf der Seite angeguckt habe und die zukünftig dann die nächsten vier Tage auf jeder einzelnen Interseite erscheinen, was da eigentlich dahinter steckt und wie das kommt.
2: Man kann aber auch mit Perspektivwechseln arbeiten.
3: Also dass man Kinder, das kann man im Kindergarten schon machen, mal einen Werbespot selber machen lässt. Und so lernen die am besten, wie Werbung funktioniert. Na, also denkt ihr einen übelst tollen Namen aus, überlegt dir mal, was dein Produkt alles kann. Wahnsinn, was das für Eigenschaften hat und wie wenig das kostet. Und da werden die Kinder ja total kreativ, denken sich die tollsten Sachen aus und nehmen sozusagen nebenher mit, ach krass, die überlegen sich übelst krasse Geschichten und den Mega-Namen und so.
2: Die Medienpädagogin möchte Eltern und Lehrkräfte ermutigen, sich mit den Kindern über das zu unterhalten, was sie im Netz sehen. Auch wenn viele Angst haben, sich vor den Kindern zu blamieren, weil sie sich nicht auskennen.
3: Trotzdem mal zu sagen, wir machen nicht Lieblingsbuchvorstellung, wir machen heute Lieblingsinfluencer-Vorstellung. Jeder sagt mal, also ich möchte werden wie und warum und was kommt euch vielleicht komisch vor oder welche drei Fragen würdet ihr dem stellen. Also einfach nur schon, dass man mal offen bleibt und ins Gespräch geht und so irgendwie auch eine Reflexion anregen kann.
2: Wirtschaftswissenschaftler Tobias Efferts geht Aufklärung nicht weit genug. Jedenfalls nicht, wenn es um Kindermarketing für ungesunde Lebensmittel geht.
0: Wenn sich gerade auch Familien ansehen, wo es nicht gut bürgerlich zugeht, wo halt eben auch die Kapazität, die Zeit, die Ressourcen gar nicht da sind, um neben diesen Medieneinflüssen dann noch entsprechend erzieherisch im richtigen Ausmaß da tätig zu werden. Das funktioniert nicht.
2: Effertz plädiert deshalb dafür, zumindest das Kindermarketing für Lebensmittel zu verbieten. Er ist selbst Vater, einer, der sich auskennt aber auch weiß, dass er immer wieder an Grenzen stoßen wird.
0: Natürlich versuche ich den Kindern auch schon zu erklären, worum es bei der Werbung geht, aber äh, wie schon gesagt, also auch ich werde da letztlich scheitern, <lacht> wenn eben die Werbung in ihrer ausgeklügelten Art und Weise mit ihren Tricks dann Kinder anspricht und äh, deswegen ist es halt auch so wichtig, dass Eltern da Unterstützung bekommen, indem die Politik handelt. Die Welt verstehen jeden Tag